0: Marie, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mal wieder keinen Witz vorbereitet.
1: Oh, warum nicht? Einfach darum. Einfach darum. Ach,
2: Papa, la Papp. <lacht>
0: Ich sage ich hallo und herzlich willkommen bei Ach Papa Lapap für euch am Mikrofon eure Sumpfdutterblumen Blumen des so Vertrauens, neben mir sitzt. Goldmarie Und am anderen Ende der Leitung haben wir jemanden ganz besonderes.
1: Genau, wir haben nämlich heute eine gestern aber ich glaube, Juli ist schon eine ganze Woche ja. aufgeregt und kann nicht mehr schlafen, weil ja. das so ein bisschen, ja, ist auf jeden Fall wirklich ein Fangirl-Moment, oder?
0: Ja, ich dachte auch, dass ich in meinen 30ern nicht mehr so einen krassen Fangirl-Moment habe, aber dann bin ich auf Leonies TikTok gestoßen und seitdem bin ich, oh, ich sage, ja, du lachst schon <lacht> Das ist ein bisschen cringe für mich selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, aber äh, eigentlich zeige ich jedes, je, jedes deiner Videos, zeige ich eigentlich Marie und sagst, das musst du dir angucken, das glaubst du nicht. Oh. Aber äh, ich glaube, ich gebe dir jetzt erstmal Zeit, die selber vorzustellen, ja. damit ich mich selber einfach mal ein bisschen runterfahren kann hier.
2: <lacht> ja, super, gerne. Erstmal danke für die Einladung, ich freue mich total. Ähm, ich bin Leonie und ähm, bin Journalistin und Historikerin und ähm, ja, hauptberuflich, bin ich vor allem im politischen Bereich, im politischen Journalismus tätig und habe dann letztes Jahr angefangen, einen TikTok-Account zu machen mit dem Schwerpunkt Geschichte und habe mir vorgenommen, Geschichte interessant und spannend zu erzählen und vor allem auch mal die Aspekte von Geschichte, die man vielleicht jetzt nicht in jedem Geschichtsbuch findet, also Frauen, queere Menschen, People of Color, die Perspektiven, die also häufig in Geschichtsbüchern und ähm, Geschichtsaufarbeitung leider nicht so eine große Rolle spielen. Genau, und das mache ich jetzt seit ein paar Monaten und es macht auch echt Spaß. Und ich freue mich deswegen total, dass wir jetzt hier mal zusammen drüber sprechen können.
1: Wir freuen uns auch total, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen, ich finde, deine Videos sind so krass Mindblowing. Ich glaube, das erste, was ich gesehen habe, war das äh, Video zum Thema Non-Binarität. Also Non-Binary, das ist das eigentlich, das es kein Trend ist, sondern dass es das eigentlich schon super lange gibt und einfach lange nicht thematisiert wurde. Voll. Und ich habe gedacht, krass, wie kann das sein, dass, dass man das nicht wusste, dass man das auch nie gelernt hat in der Schule, weil ja auch wirklich viele Dinge Einfach anders dargestellt werden, als sie scheinbar wirklich gewesen sind.
2: Hm. Ja, ich würde sagen, wenn es um LGBTQ-Themen geht, ist das sowieso eine totale Unterrepräsentation in der Schule. Also ich erinnere mich noch an meine Schulzeit. Da hat Queer sein, also äh, schon allein schwul und lesbisch, wurde da nicht thematisiert und Trans und Nichtbinarität natürlich erst recht nicht. Also weder im Biologieunterricht noch in Geschichte noch in Politik. Also das hat da einfach keine Rolle gespielt. Und das hat sich eigentlich auch durch mein Studium durchgezogen, dass also queere Geschichte hatte ich eigentlich nie mit irgendwas zu tun, ähm, bis ich angefangen habe, mich da selber reinzulesen und dann herausgefunden habe, Also dass es Forschung gibt, dass es schon von vor 17.000 Jahren, also 17.000 vor Christus, muss man sagen, das sind dann ja 19.000 Jahre, mhm. ähm, Artefakte und Höhlenmalereien und alles Mögliche gibt, wo Homosexualität und Homoerotik dargestellt wird. Und ähm, ja, das hat mich ziemlich schockiert, muss ich sagen, weil ich so gedacht habe, okay, äh irgendwie wenn wir über Homosexualität, queer sein, Trans und alles mögliche sprechen, dann hat das immer so einen Ton von ja, das ist jetzt sowas neues und das akzeptieren wir jetzt, aber das stimmt eigentlich überhaupt nicht, Total. sondern es gab äh, quasi über die gesamte Entwicklung der Menschheit hinweg immer wieder Kulturen, auch Religionen und äh, ganze Kontinente, ganze Länder, ganze Kontinente, wo ganz unterschiedlich mit Homosexualität und mit äh, Trans und Nichtbinarität äh, umgegangen wurde. Man kann da jetzt nicht so sagen, äh, auf diesem Kontinent war es immer erlaubt, bis dann dieses und jenes Event war, sondern es gab halt immer mal wieder Kulturen oder Kaiser- und Königreiche, in denen das okay war und dann auch immer wieder Kulturen, wo es nicht okay war. Und ähm, ja, über diese Entwicklung und die verschiedenen Gründe, die da auch vielleicht mit reingespielt haben, äh, erfährt man einfach wenig bis nichts. Und das wollte ich auch ein bisschen ändern mit meinen TikToks, ja.
0: Das hast du auf jeden Fall geschafft. Aber um dich persönlich noch mal ein bisschen näher kennenzulernen und nicht nur deine TikToks, sondern auch die Menschen ja. dahinter, haben wir immer Fragen vorbereitet. Mhm. Und äh, möchtest du zwei vorlesen? Weil Marie kann immer besser lesen. Ja, ja,
1: genau. Wir ziehen halt praktisch immer <lacht> Fragen aus so einer Fragenbox und ähm, lesen jetzt abwechselnd drei Fragen vor, die wir einmal gemeinsam durchsprechen. Und vielleicht können wir da ja sogar über die Fragen noch ein paar interessante Themen finden, bevor wir komplett in in die queere Geschichte einsteigen. Nerdtum. Okay. <lacht> Die erste Frage, bis wohin, Zeitpunkt, Epoche, kennst du deine eigene Familiengeschichte? Passt total, krass.
2: Ich wollte gerade
0: sagen, das ist ein totaler Hä? Zufall.
2: Soll ich anfangen oder
0: wollt ihr? Fangen gerne an, jetzt fühle ich mich voll ertappt, als hätten wir das vorbereitet, aber ist ja nicht Wirklich immer voll Na, spontan. Ich glaube, dass das ein
2: Zufall war. Ähm, gute Frage, gar nicht so weit, muss ich sagen. Also in meinem Babybuch stehen meine Urgroßeltern ich glaube sogar, die Namen meiner Ur Urgroßeltern mütterlicherseits. Ich habe meine Urgroßoma auch einmal noch kennengelernt. Sie ist dann, ich glaube, als ich ein oder zwei Jahre alt war, verstorben. Und was ich weiß auf Seiten meiner Mutter ist, weil sie hat einen französischen Nachnamen. Und wir sind halt die einzige Familie in Deutschland, die... Heißt. Und das liegt, oh, daran, das, ja, das liegt daran, dass die Vorfahren meiner Familie mütterlicherseits Hugenotten waren. Hugenotten, das waren also Protestanten aus Frankreich, die, ich glaube, es war das 18. Jahrhundert. Ich hoffe, ich liege da richtig. Damit kenne ich mich tatsächlich nicht ganz so gut
0: aus. Ich glaube, keiner von uns könnte dir widersprechen. Ja, das stimmt alles. Naja auf jeden gut, Fall. aber es war im
2: Grunde genommen waren es Protestanten, eine protestantische Minderheit, die aus dem katholischen Frankreich dann ja vertrieben wurde und dann viele sind dann nach nach Norddeutschland und da sind ja auch immer noch mehr Protestanten als im Süddeutschland. Und genau, mhm. deswegen, äh, das weiß ich also, aber so mehr weiß ich auch nicht. Ich kenne natürlich noch so ein bisschen ähm, so die letzten Jahrzehnte und was meine Eltern und Urgroßeltern und so, äh, wie sie vielleicht äh, politisch standen oder so, aber mehr weiß ich, glaube ich, nicht.
1: Ich glaube, da weißt du aber auf jeden Fall mehr, als wir wissen. Also Hä? das ist schon total umfangreich, was du da alles sagen kannst. Ja? Echt krass. Aber Marie, du hast ein Familienwappen. Ja gut, ich weiß halt, dass What? meine Familie, also ja irgendwie, ich, es gibt so ein paar Geschichten, aber keiner hat so richtig mit der Sprache rausgerückt, weil ich ähm, bin Es gibt mir nicht verschiedene so ganz Theorien, sicher. also darf ich ja. erzählen, oder willst du lieber erzählen? Ich erzähle selber, das ja, ist ähm, Also ich weiß halt, dass meine Familie mütterlicherseits ein Familienwappen hat, was wir auch immer noch tragen und davon haben wir auch so ein, so ein Wappen, was man noch aufhängen kann. Und die die Geschichten, die darüber erzählt werden, sind, dass mein Ururgroßvater ein Ritter war aus Süddeutschland oder aus dem heutigen Bayern. Mhm. Und ähm, es ist aber so ein bisschen nicht ganz klar, ob das ein, ein Raubritter war oder ob es irgendwas Ehrenvolleres war so in die Richtung. Deswegen wird darüber so ein bisschen geschwiegen, weil ich glaube, alle wollen so ein bisschen das gute Bild erhalten.
2: Verstehe. Und, und aber du hast, hast gesagt, ihr tragt
1: das Wappen? Wo tragt ihr das denn? Ach so, na wir, also wir tragen den Namen immer noch, der zu diesem Wappen halt okay. gehört. Ähm, es gibt auch eine Stadt, die so benannt ist, aber da ist auch nicht ganz klar, ob das zu unserer Familie gehört oder nicht. Und ähm, wir tragen es insofern, dass halt einfach alle von uns haben so einen Siegelring, wo dieses Wappen halt drin ist. Und auf irgendwelchen offiziellen Einladungen wird immer mit so einem Wachsstempel das Wappen drauf gemacht. Und jeder hat von uns zu Hause das Wappen halt auch als so ein holzgeschnitztes Aufhängungs... Deko-Ding mhm. hängen, also es ist schon noch so ein bisschen traditionell bei uns in
0: der Familie. Krass. Irgendwie wäre es voll lustig, wenn du irgendwie, also es ist ja nur ein Stadtteil von Oberhausen, da gibt es wirklich die Stadt Buschhausen. Ist glaube ich, ist das ein eigener, ich glaube es ist sogar ein ist eigener Stadtteil. aber oder? manchmal stelle ich mir so vor, dass Marie so in diesem Stadtteil ist und dann so, ich weiß nicht, wieso, kniet nieder, die Buschhausen sind da. Ja. <lacht> Willst du natürlich niemals machen, aber die Vorstellung ist einfach lustig in meinem Kopf. Ja, das stimmt. Ähm, ich kann es eigentlich ganz kurz halten, weil meine ähm, Familiengeschichte mütterlicherseits hat irgendwann einen Cut, ähm, weil meine Mom ähm, adoptiert ist und man eigentlich gar nicht so richtig weiß, ähm, wer die Eltern sind, aber meine Mama auch da nicht so wirklich ähm, nach, also nicht nicht hinterher ist und äh, mein Opa, weiß ich auch nicht, also ich weiß meinen Opa, aber ich kenne auch nicht meine Urgroßeltern, ich habe letztens mal meinen Opa gefragt, sag mir Opa, was hast du eigentlich beruflich gemacht und wollte so ein bisschen so ein bisschen mal so so also nachhorchen und einfach nur so, jo, ich war im Bergbau. Ist ja okay, alles klar, das <lacht> <lacht> Ja, also bei mir ist das alles kurz und knackig. Hm. kann ja leider nichts erzählen.
2: Aber ich finde das mit der Adoption deiner Mama, also das ist ja auch eine interessante Geschichte. Vielleicht nicht ganz so voll. weit zurückreichend, aber ich finde es interessant, dass unsere Familiengeschichten so in Anführungszeichen äh, ganz unterschiedlich sind.
0: Mm, voll, auf jeden Fall.
2: Soll okay. Ich die, soll ich die nächste Frage Ja, lies die mal? nächste Frage, okay, weil ich bin gerne. gespannt, was
0: jetzt noch rauskommt. Mm -hmm. <lacht> Wenn du im Mittelalter... Nein, Spaß. Ich wollte gerade sagen, what? Ähm, glaubst du, dass man anhand der Musik, die jemand, ge die, die jemand gerne hört, auf den Charakter zurückschließen kann? Uh, das ist eine richtig gute Frage.
2: Ich würde wahrscheinlich, würde ich jetzt nicht auf mich selber gucken, würde ich wahrscheinlich sogar sagen ja. Und vielleicht kann man das sogar häufig. Aber weil ich weiß, was für einen grauenhaften Musikgeschmack ich selber habe, äh, hoffe ich, dass das nicht so ist. <lacht> weil, was
1: hörst du denn? Oh, ich höre richtig, ja. hör
2: richtig gerne Techno. Also so e ah, geil. Scooter. Welcome. Scooter äh, finde ich richtig toll. Ich gehe auch selten auf Konzerte, aber mein letztes äh, Konzert, auf das ich gegangen bin, auf das ich mich wirklich gefreut habe, war äh, Scooter. Und ähm, ja, ansonsten höre ich alles ziemlich durchmischt. Also ich höre auch manchmal Pop. Also vor allem so 90er-Jahre-Pop, Trash-Pop, das, das finde ich auch richtig gut. Ähm und ja, manchmal höre ich so Alibi-mäßig so ein bisschen Indie-Rock-Pop. Indie aber äh, das finde find ich auch Sinn alles wieder. schön. Aber äh, am geilsten finde ich trotzdem, ja, Elektro und Techno. Und je trashiger, desto besser.
1: Also ich muss sagen, ich höre auch super gerne Elektro und Techno zum Freien, aber eher so Elektro. Ich würde sogar sagen, Elektropop eher bei mir. Das ist ist nicht so meins, aber <lacht> Ansonsten kann ich das voll nachvollziehen und ich bin immer ähm, auch so, dass ich so tagsüber zu Hause, wenn Freunde zu Besuch kommen, läuft immer so eine Indie-Playlist im Hintergrund, weil damit mhm. kann irgendwie jeder dealen, das ich steht auch. immer ganz gut ähm, und ansonsten fühle ich das voll, dass man immer denkt, so oh Gott, bin ich die Einzige, die das vielleicht hört und es ist irgendwie weird, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. <lacht>
0: Ja, ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Ich habe das auch, wenn Freunde da sind, dann habe ich immer so eine Playlist, die heißt irgendwie viel Good Beats oder so, weil ich kann mich nie konzentrieren, wenn jemand im Hintergrund irgendwie singt. Deshalb äh, stehe ich sehr so auf melodischen Techno. Und äh, bei Indie kann ich mich auch anschließen.
1: Mhm.
0: Und, äh, aber ich glaube, Scooter ist so, so ein, also ein bisschen Guilty Pleasure, würde ich niemals zugeben. Aber taucht in irgendeiner Playlist bestimmt auch auf.
2: <lacht> okay, muss ich mich also nicht schämen.
1: Nein. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube tatsächlich, man, man kann vielleicht so ein bisschen auf den Charakterrückschlüsse ziehen. Also nicht in Form von, wie die Person wirklich ist, aber vielleicht, wie die Person gerne feiert. Vielleicht das so ein bisschen. Ja. Weil Obwohl, ich glaube, Techno feiern ist nochmal eine andere Sache als Rock feiern oder Indie feiern, ne? Also das ist natürlich dann noch ein Unterschied. Aber so Obwohl, ich muss sagen, ist, feiern gehe ich
2: tatsächlich. Feiern ist bei mir tatsächlich lieber äh, so Pop und 90er. Ich weiß nicht mhm. warum, ist auch ein bisschen basic, aber das gefällt mir richtig gut. Ähm, Elektro und Techno und so, das höre ich tatsächlich am allermeisten beim Sport machen oder beim Kochen oder wenn ich irgendwie einkaufen gehe. Einfach so total laute Musik, wo man irgendwie nicht auf den Text achtet, ähm, die einen irgendwie so motiviert durch den, durch die Aufgabe treibt, sozusagen.
0: <lacht> das steckt da eher. Ja, das ist halt ein bisschen höher schlinglich. Genau. Okay, dann mache ich
1: jetzt einfach mal die dritte Frage, ja? Jo. Ich musste gerade wieder sehr lachen, weil die so wieder so ein bisschen in die Richtung passt, oh, ähm, über die wir heute sprechen. <lacht> hey, war ich ich glaube, wir hatten noch nie Fragen, die so in diese Richtung gegangen sind. Das ist so eine Fragenbox, aber es sind 200 Karten drin. Es ne? kann einfach nicht wahr sein, aber okay. Zufälle gibt's es, ne? Mhm. Wenn ein Zeitreisender aus dem Jahr 1900 die Welt von heute zu Gesicht bekäme, was glaubst du, würde ihn am meisten beeindrucken?
2: Wow. Das ist eine richtig gute Frage. Da könnte man wahrscheinlich ganze Bücher drüber schreiben. Ja. Ähm, ich würde vielleicht sagen, ähm, ich glaube tatsächlich, dass diese Person am meisten davon beeindruckt wäre, dass der, dass der Nationalsozialismus passiert ist, ehrlich gesagt. Also das ist ja 1900, ähm, ist ja noch vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und ähm, mittlerweile schauen wir wieder viel drauf und arbeiten viel auf. Aber ähm, ich glaube, also natürlich gab es auch damals schon Antisemitismus und nationalsozialistische Ideen, aber ich glaube, so wie sich das dann radikalisiert hat, hat das im Jahr 1900 noch niemand kommen sehen, würde ich jetzt mal so behaupten. Voll
1: interessant. Ich habe erst so überlegt, so, ja, bestimmt so die Technik von heute, Smartphones und so. Und dein Blinkwinkel ist natürlich viel geschichtlicher und mm. viel krasser auf die so, ähm, Entwicklung der Menschheit ausgelegt. Mm. Also so soziale Entwicklung halt auch. Was ich, glaube ich, auch finde, auch vielleicht auch einfach die Rolle der Frau, die man halt heute hat im Vergleich zum 19, zu 1900 einfach. voll Das ist natürlich auch was, was wahrscheinlich dann ähm, krass wäre. Es kommt ja
2: auch total auf die Person drauf an. Also zum Beispiel, es gab ja auch im, im, im 1900 äh, gab es eine sehr aktive äh, Frauenrechtsszene in größeren Städten. Also ich bin ja in Berlin und hier gab es äh, viele Feministinnen, auch lesbische Frauen, die auch zusammen gewohnt haben und ähm, wenn die nach, äh, wenn sie jetzt nichts wüsste, quasi über die Jahre 1900 bis 2021, dann hätte sie gedacht, ja gut, das ist jetzt vielleicht die logische Konsequenz unserer Arbeit der letzten Jahre. Aber sie weiß dann natürlich nicht, was alles in zwei Weltkriegen und der Nachkriegszeit alles quasi wieder rückgängig gemacht wurde an Errungenschaften, die sie vielleicht schon in die Wege geleitet haben.
1: Stimmt, das ist auch ein super spannender Aspekt. Und ich glaube, dass wir auch mit der Frage echt ganz gut einfach so ein bisschen in das Thema starten können, weil es einfach so gut passt, oder? Also, dass wir einfach…
0: Okay, ich fühle mich voll komisch. Das klingt so, als hätten wir das voll… Äh, initiiert. Ja, aber haben wir Ach, nicht. Vielleicht ist ich das einfach ein Zeichen. Sein. Ich glaube auch, ja. That's the sign. <lacht> okay.
1: okay, du hast eben ja schon mal kurz erwähnt, dass du in der Schule und im Studium überhaupt gar nicht mit queerer Geschichte konfrontiert wurdest. Hm. Und wie kam das dann, dass du gesagt hast, okay, das interessiert mich total und darüber will ich irgendwie aufklären. Und das ist eine Thematik, die muss mehr Aufmerksamkeit bekommen.
2: Also, als ich den TikTok-Account angefangen habe, hatte ich so das Gefühl, also ich habe da mir TikTok letztes Jahr im Lockdown runtergeladen, wie wahrscheinlich ziemlich viele. Und ja, habe dann äh, relativ schnell bemerkt, dass dort äh, eben nicht nur witzige Tiervideos und tanzende Leute äh, unterwegs sind, sondern dass man da eben auch richtig viele politische Inhalte findet und habe da ein paar Accounts gefunden, sowohl im englischsprachigen als auch im deutschsprachigen Raum, die ich richtig richtig cool fand. Und dann habe ich gesagt, ey, ich, das ist doch eigentlich genau das, was mir Spaß macht, nämlich irgendwie politische Inhalte und Wissen vermitteln. Das mache ich beruflich, aber das mochte ich auch privat schon immer. Äh, also warum mache ich mir jetzt nicht einfach auch einen TikTok Account und erzähle einfach ein bisschen was über Geschichte und mache das einfach ein bisschen lustig und dass Leute, weil Geschichte hat halt so einen verstaubten Ruf, ne? Das ist mal so, irgendwelche alten Leute erklären uns was aus verstaubten Büchern. <lacht> ähm, und ich wollte es ein bisschen cooler machen. Und queere Geschichte hat da noch gar nicht so unbedingt im Vordergrund gestanden, sondern einfach Dinge, die mich interessieren. Und da ist natürlich Queer sein auch ein Aspekt davon. Und ähm, als ich dann so die ersten Videos zur queeren Geschichte gemacht habe, weil... Wie gesagt, auch dieses ja, Homosexualität und vor allem Transgender und Nichtbinarität, das sind Trends, das ist ein, so ein Mythos, der irgendwie mir auf TikTok immer wieder entgegengeschlagen ist. Da habe ich gesagt, das stimmt einfach nicht ähm, und habe mich dann wirklich richtig eingelesen und war dann... Vollkommen, so wie du es vorhin beschrieben hast, richtig mindblown, was ich da alles gefunden habe. Also wie viele Kulturen äh, Theorien zum dritten Geschlecht hatten, wie viele Kulturen Homosexualität hatten und wirklich auf dem Kontinent verteilt. Und ähm, eine richtige Zäsur, muss man sagen, war in den letzten Jahrhunderten halt der Imperialismus. Darüber habe ich ja auch schon Videos gemacht auf meinem Kanal, also wie Kolonialismus ja, ja. und... sorry?
1: Alles gut, ich habe gerade nur zugestimmt, weil ich gerade die Videos auch, die du gerade erwähnst, auch gesehen habe. Ja,
2: genau. Also Imperialismus, Kolonialismus ähm, haben da eine große Rolle gespielt mit der, mit den christlichen Missionaren, die dann quasi in die Welt ausgesandt wurden, um ja christliche Werte in Anführungszeichen zu vermitteln. Und da gehörte natürlich Heterosexualität als als Muss dazu und Homosexualität darf durfte es dann eben nicht geben und ähm, ja aber wie gesagt es gibt ganz viele je länger die Zeit natürlich zurückliegt desto weniger Quellen gibt es dazu und je ähm, schwieriger sind sie auch zu deuten weil gerade als es noch keine Schrift gab äh, und man quasi jetzt nur H Höhlenmalereien und äh, Peniskulpturen hatte, muss man natürlich sehr, äh, gibt es kein, ja, das ist ganz eindeutig Homosexualität, die dargestellt wird, sondern man muss halt drüber diskutieren und abwägen, wie realistisch das ist, aber ähm, es gibt halt schon viele Hinweise darauf und ähm, ein Aspekt, den ich da total interessant finde, das erzähle ich jetzt nochmal eben, äh, ich laber euch Bitte. jetzt gerade so voll, aber <lacht> ich finde das total interessant, weil um quasi Schlüsse, ja. um Schlüsse zu ziehen, inwiefern Homosexualität zum Beispiel in der Steinzeit schon existiert hat oder ausgelebt wurde, natürlich hat es existiert, aber ob es dann ausgelebt wurde, hat man sich häufig Stämme und Kulturen angeguckt, die heute noch als Jäger und Sammler leben. Und da gibt es ja einige auf dem afrikanischen und asiatischen Kontinent gibt es noch Kulturen, wahrscheinlich auch auf dem amerikanischen und äh, da gibt es äh, unterschiedliche Kulturen, die entweder Homosexualität ausleben oder nicht. Und ähm, das, das ist total interessant, weil ich finde, das zeigt ja auch, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich, dass es immer wieder unterschiedliche Kulturen gab, die das ganz unterschiedlich gehandhabt haben, und zwar über den Planeten hinweg. Und ähm, da hat man sich zum Beispiel, in, ähm, also das ist jetzt sehr nerdy, aber es gibt einen Soziologen, David F. Greenberg und der hat äh, ein Buch geschrieben über äh, die Konstruktion der Homosexualität und der äh, hat da eben beschrieben, wie man verschiedene Stämme aus äh, Papua Neugenia untersucht hat und herausgefunden hat, dass einige von denen eben Homosexualität ausleben, andere nicht und dass das auch Einfluss hatte auf die Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen. Also ja, Kulturen, in denen Homosexualität ausgelebt wird oder wurde, je nachdem, ähm, da sind die Geschlechter gleichberechtigter, äh, arbeiten mehr zusammen. Ähm, es geht quasi nicht um der eine macht dies, der andere macht das äh, und nicht um Machtkämpfe sozusagen, sondern es steht eher die, die Zusammenarbeit und äh, die ähm, Ergänzung quasi von Fähigkeiten und von... Aufgaben im Vordergrund, während es in Kulturen, in denen ähm, Homosexualität nicht vorkommt oder nicht ausgelebt wird, ähm, der Mann in der dominanten Rolle ist und die Frau äh, eher quasi unter naja, unterdrückt wird oder der Mann eben mehr Privilegien genießt. Und das finde ich total interessant, als ich das gelesen habe. Ich habe mir auch noch nicht ganz eindeutig ein Fazit rausziehen können, was das jetzt bedeutet. <lacht> Aber was äh, das quasi, finde ich, ganz eindeutig zeigt, ist, dass queere Gesellschaften ähm, toleranter sind <lacht> und dass äh, sie äh, offener sind für verschiedene Menschen und verschiedene Identitäten und dass äh, es irgendwie da ja eine bessere Zusammenarbeit gibt.
1: Das ist auf jeden Fall richtig krass interessant. Und ich muss auch sagen, dass ich finde, also immer wenn ich deine Videos geguckt habe, wo du ja genau diese Thematiken immer wirklich relativ kurz runtergebrochen beschreibst, das jetzt natürlich gerade ähm, etwas umfangreicher, beschrieben, was hm. in den TikTok-Videos da ja immer nur auf eine Minute reduziert ist, hm. dann habe ich immer das Gefühl, ich muss danach weiter recherchieren, weil mich das so krass interessiert und ich mir einfach denke, wie kann so eine Thematik nicht in der Schule durchgenommen werden, hm. weil es doch einfach auch generell so wichtig ist und gerade auch, was du eben gesagt hast, dass das, das Christentum oder auch die, die drei Weltreligionen, das ist ja, ich glaube, ähm, Christentum, Hinduismus und ähm, was, was ist noch? Ich bin gerade komplett raus.
2: Ja, auch Judentum und der Islam. Genau, ja, genau.
1: Dass diese ähm, Religion halt dazu geführt haben, dass halt Homosexualität nicht mehr als Normalität angesehen wurde, weil die halt so die Heterosexualität so ein bisschen in den Vordergrund gestellt haben, was ich einfach total krass finde, weil jetzt ja auch gerade immer Diskussionen kommen von wegen, ja, die Kirche wird jetzt toleranter und eigentlich ist die Kirche ja der Punkt gewesen, warum überhaupt eine Intoleranz entstehen könnte, wenn man es mal so betrachtet.
0: Oh, dann dein, dein Video über Martin Luther auch, das war so mindblowing für mich, da habe ich auch gedacht, <lacht> dass, wow, also da, die Sache ist auch mit Geschichte, Früher habe ich Geschichte auch immer sehr vorverurteilt und habe gesagt, ja, warum soll mich denn irgendwas interessieren, was schon längst passiert ist und was sich auch nicht mehr ändern wird, weil ich bin immer sehr into Technologie und neue Sachen mhm. und so. Aber dann hast du ja auch zum Beispiel ein Video darüber gemacht, dass jetzt Knochenfunde irgendwie neu analysiert wurden und die ganzen Jäger nicht alle Jäger waren, sondern auch Jägerinnen waren mhm. oder JägerInnen. Also das finde ich halt, wenn ihr einen Hund im Hintergrund schreien hört, <lacht> da muss gerade ein Hund Ruhe üben und dem Hund gefällt es überhaupt gar nicht. Und deshalb wehrt er sich gerade. Also er ist nicht eingesperrt oder sonst irgendwas. Er muss einfach nur still auf seinem Platz liegen. Und Das ist ja das ist aber auch schwierig. Der Hund das ist schwierig ja, wir haben gerade eine
1: Urlaubsbetreuung da. Der kann das noch nicht so gut. Okay, ich verstehe.
2: <lacht> Kein Problem.
1: Wenn du jetzt mal so deine Videos zur queeren Geschichte mal so Revue passieren lässt. Die haben ja alle ziemlich viele Klicks bekommen und ziemlich viel Reichweite. Mhm. Aber glaubst du, da gibt es ein Video, was so am wichtigsten war, dass das irgendwie auf jeden Fall gesehen wird?
2: Also ich hatte es ja eben schon erwähnt, dass ähm, gerade was also ja schwule und Lesben und auch Bi-Personen haben glaube ich schon relativ viel Sichtbarkeit in den letzten Jahren erfahren, aber gerade was äh, Transmenschen und nicht nicht binäre Menschen angeht, gibt es leider extrem viel Unverständnis und Hass und ja Vorurteile und dieses eine Vorurteil, nämlich äh, ja, das ist jetzt so ein Trend und das machen jetzt Leute, weil sie irgendwie special sein wollen oder weil sie irgendwie so ein bisschen verwirrt sind in der Jugend und das finde ich richtig, richtig schlimm, dass das äh, diesen Menschen immer wieder vorgehalten wird, so nach dem Motto, du bist gar nicht nicht binär oder du bist gar nicht trans, sondern du bist einfach verwirrt und du hast äh, und so und Deswegen glaube ich, sind die Videos besonders wichtig, äh, wo ich eben aufzeige, dass das nicht der Fall ist, sondern dass das nichts irgendwie was ist, was jetzt in den letzten Jahren cool geworden ist, sondern dass es das eigentlich schon immer gab und dass Menschen ja schon rein biologisch gibt es ja nicht nur zwei Geschlechter. Und ähm, das ist ja einfach wissenschaftlich belegt und genauso ist es historisch wissenschaftlich belegt, dass es auch immer Formen von Drittgeschlechtlichkeit, nicht Nichtbinarität, Transsein gab. Ich kann da, wenn ihr Lust habt, mal eine Geschichte erzählen. Nämlich von das auf jeden Fall. einem Mediziner, ja. der heißt James Barry. Der wurde 1795 geboren in Belfast, also dem heutigen Nordirland. Und der war eben ein irischer Arzt im Militär und hat fürs britische, hat dem britischen, der britischen Armee gedient. Und ähm, der war in Indien und Südafrika stationiert unter anderem und ähm, hat da auch Einfluss geübt. Er hat äh, sich für die Verbesserung der medizinischen Standards im Militär eingesetzt, aber er hat sich eben auch für die äh, Bevölkerung vor Ort eingesetzt, dass sie zum Beispiel in Kapstadt hat er sich dafür eingesetzt, dass es eine bessere Wasserversorgung, also ein besseres Wassersystem gibt, äh, um eben medizinische Standards zu erhöhen. Und er hat äh, den ersten erfolgreichen Kaiserschnitt 1820 oder um 1820 durchgeführt äh, auf dem ganzen afrikanischen Kontinent. Ähm, und nachdem er gestorben ist, ist rausgekommen, dass er biologisch gesehen eine Frau war, also weiblich gelesene Geschlechtsteile hat. Und dann wurde weiter geforscht und dann kam es auch sein, ich werde den Namen jetzt nicht nennen, weil er ja offensichtlich ähm, nicht als Frau wahrgenommen werden wollte. Aber er hatte einen weiblichen Geburtsnamen und ähm, die Familie äh, und Briefe und so haben, haben eben deutlich gemacht, dass es auch wirklich eine Transition gab. Also, dass er äh, sich bewusst dafür entschieden hat, als Mann zu leben. Es gab dann unterschiedliche Auffassungen, ob er das nun gemacht hat, weil er eben nur als Mann quasi Arzt werden konnte. Aber es gibt einen Hinweis darauf, und den finde ich ganz wichtig, nämlich, ähm, dass er wirklich als Mann wahrgenommen werden wollte und auch als Mann sich gefühlt hat. Nämlich, es gibt Quellen, dass er immer, wenn Menschen sein Geschlecht oder seine geschlechtliche Identität in Frage gestellt haben, also er hatte wohl eine relativ hohe Stimme und äh, also nicht so tief wie andere Männer und wenn ihm also quasi abgesprochen wurde, ein Mann zu sein, hat er da wohl sehr ähm, ja emotional und gereizt drauf reagiert und damals war es noch die Zeit der Duelle und der hat dann häufig äh, Menschen zu Duellen herausgefordert, die ihm quasi seine Geschlechtlichkeit, seine Geschlechtsidentität absprechen wollte. Und äh, das, das finde ich eine total spannende Story. Ähm, und davon gibt es tatsächlich einige. Also es gibt immer wieder ähm, jetzt natürlich aus den letzten Jahrhunderten noch deutlich mehr als aus den Jahrhunderten, Jahrtausenden davor, weil einfach nicht so viele Quellen überliefert sind und vieles auch nicht aufgeschrieben wurde. Ähm, aber es ist eine Geschichte von wirklich vielen, wo Menschen lange Zeit oder komplett unentdeckt als Transperson, als nichtbinäre Person gelebt haben. Und nur weil äh, Menschen darüber nicht wissen, bedeutet nicht, dass es nicht stattgefunden hat. Also das war auch schon lange bevor Transsein akzeptiert wurde oder Nicht-Binarität akzeptiert wurde jetzt im, ähm, im, Europa, im europäischen Raum, gab es das. Und Menschen haben versucht, so zu leben, wie sie sind. Und der Grund, warum es jetzt so viel mehr ist und so viel mehr auffällt, ist einfach, weil wir gerade anfangen, äh, darüber eine Diskussion zu führen und Menschen sich trauen, das öffentlich zu machen und ihre Pronomen zur Diskussion zu stellen, weil sie es müssen und äh, ihre Pronomen in die in die, Capt in die Bio zu schreiben und äh, sich mit den Pronomen vorzustellen, die sie für sich als passend empfinden. Und gerade deswegen kommt es einem so vor, als wäre das jetzt so ein Trend und als wäre das jetzt so was Neues, was so viel ist. Aber Menschen haben schon immer in unterschiedlichen äh, Sexualitäten, in unterschiedlichen Geschlechtern und Geschlechtsidentitäten stattgefunden und äh, jetzt gerade haben wir die Chance, äh, diesen Menschen Raum zu geben und das zu akzeptieren, dass wir quasi die, all das, was bis jetzt immer im Verborgenen geblieben ist und verdrängt wurde und ausgegrenzt wurde, dass wir dafür Raum schaffen und Menschen einfach so akzeptieren, wie sie sind. Und, äh, das
0: hast
1: du richtig, richtig schön gesagt. Oh, danke. Voll. Ja, voll. Aber das ist genau das, was wir auch gerade so mitbekommen. Jetzt auch, jetzt unabhängig davon, dass natürlich jetzt gerade auch durch Social Media und auch durch Princess Charming zum Beispiel das Thema einfach hm. super präsent ist, was auch niemand gedacht hätte, weil Princess Charming ja eigentlich als Trash-TV abgestempelt wird, aber ich finde, da wird super viel Aufklärungsarbeit voll. auch geleistet. gerade. Ich bin auch halt richtig auch positiv
2: Thema. beeindruckt, muss ich sagen. Voll.
1: Ja. Also die, das ist einfach so krass, wie, wie krass die KandidatInnen da auch einfach aufklären mhm. und was sie für, für eine krasse Arbeit da leisten für die Community. Mhm. Und deswegen finde ich es halt noch besser, dass jetzt gerade deshalb auch noch gefühlt auf Social Media diese Thematiken viel präsenter werden, wichtiger werden und halt aber auch Personen unabhängig von Social Media, unabhängig von unserer Bubble einfach mitbekommen, was gerade so abgeht. Und das finde ich einfach total schön, weil ich glaube, je mehr Aufmerksamkeit wir als Community und, und alles, was dazugehört, einfach bekommen, desto wichtiger ist es einfach. Und es hört einfach nicht auf, dass man aufklären muss. Mm. Und da bist du natürlich auch super wichtig für die Community, dass du da einfach auch eine Aufklärung leistest, die halt nicht nur im Hier und Jetzt stattfindet, sondern auch einfach in die Geschichte zurückgeht und zeigt, hey, eigentlich sind das halt Dinge, die thematisch gesehen immer präsent waren, nur immer verdrängt worden sind.
0: Ja. Ja. Oder unter den Teppich gekehrt worden oder vertuscht worden oder was auch immer, ne? Ja, Voll. ja viele Menschen wurden ja auch, ähm, also
2: es gibt ganz viele Berichte von Hinrichtungsaktionen von Menschen, die verurteilt wurden für ihre Sexualität. Also ähm, ich kann so viele Beispiele nennen, aber äh, weil wir auch vorhin den Imperialismus genannt hatten. Also es gibt sehr viele ähm, Belege und Quellen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, aus Lateinamerika zum Beispiel, wo ganz unterschiedlich mit Homosexualität aus, äh, umgegangen wurde. Ähm, es gibt zum Beispiel das Zeugnis eines ähm, portugiesischen Missionars, äh, das hatte ich auch schon einmal in einem Video erwähnt, der aus Brasilien nach Portugal schrieb, völlig überrascht, äh, dass Homosexualität, also weibliche Homosexualität hier in Brasilien total normal sei. Äh, die Frauen würden hier untereinander heiraten und die dürften auch Waffen tragen. Und das äh, würde ihn erinnern an Afrika, wo er eben vorher stationiert war. Und da gab es eben auch weibliche Homosexualität, die toleriert war. Äh, das hat er 1541 äh, 51 geschrieben. Und ähm, es gibt dann auch Berichte von ähm, Hinrichtungsaktionen, also zum Beispiel ein paar Jahre zuvor, 1513 in Panama, wurden 40 Männer hingerichtet von einem, ähm, auch ich glaube, er war äh, auch Portugiesischer oder Spanier, ähm, Kolonialherr äh, und die Männer hatten eben Crossdressing betrieben und waren Homosexualität und haben in einem in einer homosexuellen Gesellschaft sozusagen gelebt. Also sie waren wie so eine Schwulenbar oder so, muss man sich das vorstellen. Und äh, als das rauskam, äh, wurden sie hingerichtet. Und ähm, dafür da gibt es zahlreiche Belege zu und Quellen und äh, Augenzeugenberichte. Und ähm, ja weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich damit hin wollte, aber ich wollte, es zeigt mir einfach mal wieder, <lacht> ist wie viel so Aufwand betrieben wurde, um Homosexualität aus dem aus der Welt zu schaffen, sage ich mal. Voll. Aber es ist natürlich eine Arbeit, die nicht betrieben werden kann, weil jedes Mal, wenn wieder neue Menschen geboren werden, werden auch wieder neue äh, queere Menschen geboren.
1: Voll, auf jeden Fall. Ich, ich habe auch gerade so ein bisschen das Gefühl, dass du, was du gerade erzählt hast, erinnert mich so ein bisschen daran, wir waren vor drei Jahren auf Sansibar, und wussten nicht, dass Homosexualität auf, Homosexualität auf Sansibar halt verboten ist. Mhm. Und da wurde uns dann auch erzählt: so, hey, ihr dürft irgendwie hier nicht so tun, also ihr dürft kein Paar sein hier, ihr müsst so tun, als wenn ihr Geschwister seid. Letztes Jahr wurden hier fünf Männer verhaftet, weil sie offen schwur gelebt haben als Touristen, sitzen hier immer noch im Gefängnis. Und ich krass. dachte mir so: wie kann das denn sein? Da habe ich gedacht, das ist so, so, wie es vielleicht mal früher war, aber eigentlich ist es einfach so krass, dass in manchen in Ländern einfach immer noch so ein Tonus herrscht. Natürlich, mhm. klar, Todesstrafe haben wir auch noch teilweise. Aber dass es einfach irgendwie immer noch so ist wie damals und dass man, egal wie viel Aufklärung man auch tagtäglich leistet, irgendwie immer noch nicht überall hinkommt damit.
0: Aber irgendwie zeigen ja auch deine, deine, deine Aufklärungsarbeit, zeigt ja dass zum Beispiel ähm, Afrika oder Brasilien, äh, einfach viel weiter war als Europäer und man das eigentlich immer so darstellt, als wäre es andersrum gewesen. Ich meine, du hast ja auch mal so ein Video gemacht über die erste Universität, die gab es glaube ich mhm. auch in Afrika mhm. und die wurde dann ja, da wurde ja, äh, ich weiß gar nicht, wer da einmarschiert ist und hat dann gesagt, okay, wir müssen euch jetzt irgendwie Werte aufdrücken und mhm. dann wurde alles zerstört, ne? Voll.
2: Also das ist, natürlich kann man jetzt nicht sagen, überall auf der Welt war Homosexualität okay, außer in Europa. Aber ähm, was einem einfach klar werden muss und was natürlich ähm, mit dem Kolonialismus und dem Imperialismus total umgeschrieben wurde, war, wie viel weiter viele Kulturen ja tausende lang waren bis die Europäer kamen. Also ja. Bildungssysteme, Gesundheit, Körperpflege, gesellschaftliches Zusammenleben, Bildung, all das hat schon Jahrhunderte bevor, Jahrtausende bevor die EuropäerInnen kamen, stattgefunden. Und dass wir heute so äh, rückständig denken quasi in Bezug auf diese Kontinente ist einfach, weil diese Kontinente aus also zerstört wurden, ihre Ressourcen be bestohlen und man ja irgendwie auch rechtfertigen musste, dass man jetzt Menschen äh, ausnutzt und das kann man natürlich im einfachsten Sinne tun, indem man dem ganzen einen Grund gibt so nach dem Motto ja wir wir helfen ihnen ja nur, wir wollen sie ja wir wollen sie ja auch weiterbringen und das ist ja eine Erzählung, die auch bis heute teilweise stattfindet und, ähm, und natürlich also Gibt es auch Belege, also ich hatte ja eben das Beispiel Lateinamerika gebracht, also ähm, es gab auch 100 Jahre zuvor, also 1425 gab es ein äh, neues Gesetz äh, unter in Mexiko bei den Axte Azteken, das äh, gleichgeschlechtliche Liebe bei Männern und Frauen mit dem Tode bestrafte. Und äh, gleichzeitig fand in Brasilien Homosexualität völlig selbst selbstverständlich statt. Und äh, das zeigt ja so ein bisschen genau das, was wir jetzt immer wieder gesagt haben, nämlich dass es einfach auf die Kultur und auf die jeweiligen Herrschenden und auf die Machtstrukturen ankommt, wie mit Homosexualität umgegangen wird. Und das finde ich total problematisch, weil es was ganz Aktuelles aufmacht, nämlich dass Homosexualität und Queer sein und äh, Geschlechtsidentitäten immer politisiert werden und wir einfach immer eine Minderheit sind, die abhängig sind davon, was die Mehrheit für uns entscheidet. Also wir sind immer davon abhängig, dass wir akzeptiert werden, dass wir in unserer Sexualität oder in unserer Geschlechtsidentität akzeptiert und nicht angegriffen politisch verfolgt oder juristisch verfolgt werden. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Position. Und deswegen ist natürlich der Queer-Aktivismus auch so wichtig, weil er die breite Mehrheitsgesellschaft, die normal hetero und cis ist, davon überzeugt, also überzeugen muss, dass ja, wir ja. Ähm, ein Recht haben auf Leben und auf selbstbestimmtes Leben und Lieben. Und das ist eine traurige Position und ich finde, es gibt ja jetzt auch immer wieder in den Nachrichten Angriffe, äh, Berichte über Angriffe, also jetzt gerade ist ja in Spanien ein schwuler Mann äh, zu Tode geprügelt worden und ich habe auch heute so wieder schlimm. auf Social Media gesehen, dass ein anderer in, hier in Berlin lebender Spanier heute oder gestern in der U-Bahn mit seinem Partner verprügelt wurde und das findet einfach täglich statt. Und ähm, gerade deswegen sind ja auch so Sachen wie euer Podcast so wichtig, weil sie eben die, diese Diskussion führen und so ein bisschen Normalität zeigen und hoffentlich auch nicht queere Menschen erreichen und nochmal unterstreichen, warum es so wichtig ist, dass wir diese Diskussionen führen und dass wir Menschen so akzeptieren, wie sie sind.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Deswegen ist es ja auch einfach so verdammt wichtig, dass wir halt, zum Beispiel immer noch Demonstrationen haben und viele Leute sagen, ja, der CSD ist überflüssig, den brauchen wir gar nicht mehr. Aber solange auch nur eine Person auf der ganzen Welt diskriminiert wird aufgrund ihrer Sexualität oder aufgrund ihres Geschlechts, ist jeder CSD einfach wichtig und jede Demonstration einfach auch notwendig. Voll, ja. Ich, ich habe auch gerade eben noch mal darüber nachgedacht, dass es einfach so krass ist, dass... Wenn man sich deine TikToks anguckt und über die ganze Geschichte nachdenkt, dass Homosexualität halt im 17. Jahrhundert Normalität war oder ganz normal war. Wie aber zum Beispiel, wenn wir an, an den Ursprung vom Christopher-Street-Date zurückdenken, was einfach 70 Jahre her ist, 80 Jahre her ist vielleicht. Hm. Ich hab grad, kann gerade nicht gut kopfrechnen, 69, 50 Jahre. Kommt
0: ungefähr hin. Und was da halt
1: passiert ist. So. Ich meine, viele wissen ja auch gar nicht warum wir überhaupt den CSD haben, warum das CSD heißt und was die Christopher Street überhaupt war. Ja. Und das erschreckt mich halt auch immer wieder, weil viele halt glauben, ja, wir feiern einfach unsere queere Liebe an diesem mhm. Tag, wir trinken was, wir machen Party und dann gibt es noch ein paar bunte Wagen.
2: <lacht> ich und meine, das es, es wäre auch so voll okay, krass. wie ich finde. Man kann doch einfach mal seine Sexualität, wenn sie ja lang diskriminiert und unterdrückt wurde, auch einfach mal feiern. Ähm, deswegen finde ich so diese Fortwürfe da auch manchmal ein bisschen fies. Aber ähm, es ist genau, wie du sagst, es ist einfach total wichtig. Und manchmal ja. hat man das Gefühl, es ist wichtiger denn je.
1: Definitiv. Also ich finde auch, man darf natürlich feiern, das machen wir ja auch. Aber mhm. ich finde es immer schade, wenn Leute halt gar nicht wissen, was überhaupt CSD bedeutet und ja. warum man überhaupt noch, also warum es überhaupt gemacht wird. Und wir waren halt auch schon mal vor drei Jahren oder so auf dem CSD mit Freunden. Und wir haben so voll darauf gefiebert, zur Parade zu gehen, um zu demonstrieren und um irgendwie stark zu sein, unsere Stimme zu erheben. Und für die Freunde, mit denen wir da waren, die wollten nur feiern gehen und sind wieder nach Hause gefahren. Und ich dachte mir so, hä, aber wir wollen doch auf die Parade und wollen irgendwie laut sein hm. und wollen irgendwie zeigen, dass wir demonstrieren. Weil das ist ja auch so ein bisschen das Wichtige daran. Klar, feiern natürlich, aber ich finde, man darf halt auch nicht vergessen, dass halt viele Personen für unsere Rechte schon gestorben sind, gekämpft ja. haben, diskriminiert wurden, ins Gefängnis gekommen sind. Und deswegen finde ich schon, dass man so auf jeden Fall Respekt vor dieser vor dieser Demonstration auch haben sollte. Voll. Ja, aber
0: ich finde, wenn jetzt, wenn jetzt jemand nicht weiß, genau, wofür steht der CSD oder wo, warum feiern wir das oder warum demonstrieren wir, sollte man auch nicht sagen, ja, wie kann das sein, dass du das nicht weißt, wenn du queer bist, weil soll man sich dann erstmal mit der Person auseinandersetzen und sagen, so hey, das ist passiert. Also ja, das ist, stimmt. So sollte man das kommunizieren, finde ich. Also man muss ja jetzt nicht aggressiv sagen. Nein, das jetzt nicht.
1: Nur. aber Ich, ne?
0: ich meine, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass es solche,
1: solche Accounts und solche Personen gibt wie dich, die einfach genau darüber halt aufklären. Ich glaube, du hast sogar auch ein kurzes Video zum, zum CSD und zum Ursprung gemacht, oder? Genau,
0: richtig. Ja. man ja. merkt, wie hart wir Fangirl. Also du hast ein Kann Video dein oder? oder?
2: Naja, also ich glaube, dass ähm, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie jung oder wie alt eine Person ist und wie aktiv sie in der Queer-Community ist. Also wenn jemand jetzt sagt, ich hatte noch nie Kontakt zur Queer-Community, aber ich merke jetzt gerade über eine Serie oder einen Film oder ein Buch oder weil ich mich verliebt habe oder was auch immer, ähm, dass ich vielleicht doch Teil der LGBTQ-Community bin und fängt gerade erst an, sich damit auseinanderzusetzen und geht vielleicht zum ersten Mal zum CSD, unabhängig, wie alt die Person jetzt ist, dann ist es auch okay, das noch nicht alles so zu wissen. Aber ich glaube, Teil der LGBTQ-Plus-Community zu sein, bedeutet immer, sich auch damit auseinanderzusetzen, welche Kämpfe wir führen und welche Kämpfe schon für einen geführt wurden. Ähm, ja, also, dass wir heiraten dürfen, ähm, das haben wir ja Menschen zu verdanken, die teilweise ins Gefängnis gegangen sind für ihre Sexualität. Also, man muss sich einfach vor Augen führen, dass Homosexualität in Deutschland bis 1994 zumindest auf dem Papier strafbar war. Und, das äh, ist echt krass. Das finde ich, da, da war ich schon ein Jahr alt. Also, da war ich einfach schon geboren. Und Menschen, die heute noch leben, die in ihren 50ern, 60ern vielleicht sind, vielleicht auch 70, die sind teilweise ins Gefängnis gegangen für mehrere Jahre, weil sie homosexuell sind.
1: Das kann man sich halt überhaupt nicht vorstellen, finde ich. Also, dass ich mir darüber nachdenke, okay, wenn meine Eltern, also wenn jetzt meine Eltern in der queeren Community gewesen wären, wären sie dafür in ihrer Jugend in den Knast gegangen. Das ist mhm. einfach so krass. Also, ja. es
2: ist wirklich einfach unvorstellbar und es ist aber so nah eigentlich. Voll. Und das zeigt ich ja, auch. wenn wir uns jetzt die letzten Jahrhunderte angucken und alles, was wir jetzt besprochen haben, wie schnell sich das Blatt auch wieder wenden kann. Und gerade deswegen mhm. bleibt es auch so wichtig, zum CSD zu gehen, zu demonstrieren, immer wieder auch es, den Finger in die Wunde zu legen und immer weiter für Akzeptanz und Toleranz zu kämpfen, weil ähm, das ist nicht selbstverständlich, dass wir in einer gerade jetzt in einem Land leben, in dem Homosexualität äh, relativ akzeptiert wird. Ähm, es es gibt zum Beispiel jetzt auch Zahlen, dass die Akzeptanz für Homosexualität in den letzten Jahren zwar nicht doll, aber um ein oder zwei, teilweise auch mehr, je nachdem, welche Umfrage man sich anguckt, Prozentpunkte gesunken ist. Also Akzeptanz ist gesunken in Deutschland in den letzten Jahren. Und es gibt Länder, also in Ungarn zum Beispiel, ist es über die letzten 20 Jahre um 20 um über 20 Prozent gesunken, die Akzeptanz von LGBTQ+. Also,
1: ja, voll krass. In der Slowakei, glaube ich, nämlich auch. Hast du, glaube ich, auch erzählt in
2: deinem Video.
0: Auch wenn das zu so sagen. du einfach so, als wüsstest du also, ja, es. Ich freue mich einfach, dass ihr euch das
2: merkt. Also, ähm, das ist, man hofft natürlich immer, wenn man diese Videos macht, dass die Leute das nicht nur eben gucken und denken, oh, interessant und dann weiterscrollen und das gleich wieder vergessen, sondern dass sie sich das vielleicht auch merken.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Ich habe immer das Gefühl, das sind so Infos, die würde ich niemals alleine recherchieren, weil ich gar nicht so die Ambition hätte, das zu wissen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich weiß es. Mhm. Und es macht aus mir halt nochmal einen anderen Menschen, weil ich viel bewusster jetzt dafür werde, was ich eigentlich habe und wie gut es mir eigentlich geht. Ich meine, klar, auch in Deutschland gibt es noch Dinge, die wir ändern müssen, definitiv. Gerade Stichwort Ehe für alle ist ja mhm. auch Stiefkindadoption und solche Dinge, die mhm. natürlich immer noch nicht ganz perfekt laufen. Aber halt im Verhältnis zu anderen Ländern sind wir, halt, glaube ich, auf einem guten Weg, der halt auf jeden Fall noch besser werden wird mit der Zeit und dann sieht man solche Zahlen, dass in einigen Ländern die Akzeptanz halt so krass sinkt und man denkt sich einfach nur, wie kann das sein, oder Polen, Russland, solche Dinge, wo ich mhm. mir denke, wir sind doch in einer, wir leben im 21. Jahrhundert, wie kann es denn sein, dass es schlimmer wird für einige Personen, krass einfach nur. Ja. Ja, ja,
2: ich glaube dieses, wir leben doch im 21. Jahrhundert, das ist halt, wie, weil unsere Technik und wir als Gesellschaft uns so modern wie nie fühlen, sind wir vielleicht auf dieser Ebene auch, aber gesellschaftlich sind wir halt in einer Entwicklung, die immer schon stattgefunden hat, nämlich, dass es immer darauf ankommt, wer gerade an der Macht ist, welche Propaganda gerade am besten funktioniert und welche Gesellschaftsbilder einfach gerade vorherrschen. Und das kann sich innerhalb von wenigen Jahren von 0 auf 100 komplett ändern. Und deswegen ist es, glaube ich, auch immer nicht ganz, also es ist ratsam, sich auch manchmal in, die, in der Geschichte umzugucken und so ein bisschen zu verstehen, dass wir als Gesellschaft einfach ein dauerhafter Prozess sind. Also Geschichte ist nie irgendwie was, oh, das war mal früher so, sondern das ist immer präsent. Und entweder wir lernen mhm. draus und machen das nicht noch mal so oder eben komplett anders oder wir lernen nicht draus. Und dann wiederholt das sich immer und immer wieder.
0: Ja, kann man auch sagen, kann man an, irg an irgendwelchen Faktoren festmachen, warum die Umfragewerte jetzt quasi ähm, gesunken sind? Ähm, sind es Bösewichte in Filmen oder Hauptcharaktere oder, oder weiß man, warum ähm, die, die Anerkennung oder die, ja, die, die das ist Ansehen der Homosexuellen irgendwie gesunken ist oder warum die nicht mehr so beliebt sind? Oder mhm. gibt es da irgendwas? Oder also so? jetzt
2: in Deutsch, auf Deutschland bezogen, würde ich sagen, ähm, weil das viel, also, das ist, klingt jetzt vielleicht erst mehr verwirrend, aber ich glaube, weil LGBTQ mehr sichtbar geworden ist und Menschen mhm. damit auf einmal konfrontiert werden. Also sie sind immer so, ja, die Schwulen, die Lesben, die Homos, die sollen das alles machen, aber ich will das nicht sehen, ne? So ist die, und, yeah, und in der yeah. Sekunde, in der sie dann auf einmal einen Fernseher einschalten und da ist ein queeres Liebespaar. Sowas wie Princess Charming. Das ist jetzt auf einmal so. Das existiert jetzt. Und damit werden die Leute konfrontiert, ob sie wollen oder nicht. Und auch auf der Straße. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe immer häufiger queere Menschen, ähm, die ihre Sexualität und ihre Geschlechtsidentität öffentlich zeigen und ausleben. Und in der Seku und da kannst du ja dann nicht mehr davon wegrennen. Dann ist das nicht irgendwas, was so so ein abstruses, das sind die Schwulen, äh, das im Hinterzimmer stattfindet, sondern das ist etwas, was sie aktiv sehen. Und ich glaube und das wäre jetzt meine Interpretation davon. Deswegen äh, <lacht> fühlen sich manche Leute davon gestört und sagen, nee, das finde ich nicht gut. Also können sie ja Voll. alles machen, aber ich will das nicht sehen.
1: Ich hatte auch schon mal einen Dialog mit einer etwas älteren Person ähm, da ging es auch darum und die Person hat sowas fallen lassen wie, ja, die sollen doch mal alle nach Berlin oder nach Köln gehen, da wo die anderen auch sind. <lacht> und ich mir dachte so, mm -hmm, das ist eine super Einstellung und hier wird es unser Gespräch beendet. Ich ja. habe jetzt so viel versucht, auf dich einzureden, aber das ist kein Dialog, den ich mehr führen werde. Oder auch Menschen, also die dann
0: sagen, es ist für mich völlig okay, solange sie mich nicht anfassen. Wo mhm. ich mir denke, ja, was glaubst du, warum sollte man nicht anfassen? Das ja. macht doch sonst auch niemand.
1: Ja, das ist so dieses... Ich bin kein Nazi, aber. Und dieses Gespräch führe ich im Moment so oft mit, nee, ich, ich bin nicht queerfeindlich, aber. Ich, ich bin mir nicht denk, transphob, so, aber. Ey, ernsthaft? Ja. Das finde ich richtig schlimm.
2: Aber, was man sagen muss, ich glaube, dass ähm also, was ich jetzt nochmal letztens so für mich festgestellt habe, ist, dass ich sehr dankbar bin, dass diese intersektionale Perspektive äh, mittlerweile aus den verschiedenen Communities sehr stark ist. Also, sowohl in der queeren als auch in der feministischen, als auch in der ähm, Antirassismus- und POC-Bewegung. Also, äh, die ja auch häufig miteinander verwoben sind, dass wir eben gemeinsam kämpfen, weil wir diese Diskussionen dann gemeinsam führen können und eine viel breitere, also viel breiter gesellschaftlich aufgestellt sind, als wenn wir jetzt alle nur für unsere Struggles individuell kämpfen. Und manche Leute fühlen sich davon vielleicht in die Ecke gedrängt. Und das muss man vielleicht auch ein Stück weit akzeptieren. Man muss es nicht gut finden oder auch nicht tolerieren, aber man muss akzeptieren, dass Menschen offensichtlich sich erst mal in ihrem Weltbild total gestört fühlen, weil sie damit nicht konfrontiert wurden. Aber wir müssen dann eben sagen, ja, sorry, aber ihr habt euch einfach so eine weiße, hetero-cis-Welt aufgebaut, in der nur ihr existiert. Und in der Sekunde, wo ihr feststellt, dass ihr vielleicht nicht die Einzigen seid, wollt ihr uns dann empfehlen, wo wir zu wohnen haben. Also äh, zieh nach Berlin zu den anderen Homos und geh doch wieder zurück, wo du hergekommen bist. Das sind ja immer die gleichen Sachen. Ähm, und ja, da, ich finde, es ist anstrengend, aber gerade das zeigt ja, dass es super wichtig ist, weiterzumachen und weiterzudiskutieren und ähm, ja. sich da eben auch gegenseitig Unterstützung und Argumente und Support zu geben.
1: Das auf jeden Fall. Ich habe immer so ein bisschen bei mir so den Zwiespalt, wenn ich jetzt mit, also ich habe selber keine, keine lebenden Großeltern mehr, aber mhm. wenn ich jetzt mit Großeltern von Freunden, Freundinnen ins Gespräch komme und dann das Thema queere Liebe aufkommt, bin ich mir halt nie ganz sicher, ob ich das wirklich ausdiskutieren soll oder ob es da vielleicht einfach schon ein großer Schritt ist, wenn Personen, die 70, 80, 90 Jahre alt sind, einfach sagen, okay, ich kann damit nichts anfangen, aber es ist in Ordnung für mich. Oder ob ich da wirklich eine Diskussion führen muss und sagen muss, ja, und was ist eigentlich mit Gendern? Also mm -hmm. weißt du, wie ich meine? Ich ja. weiß nicht, wie siehst du das denn? Glaubst du, dass man da einfach akzeptieren muss, dass vielleicht einige Personen sich einfach nicht mehr noch weiter öffnen können oder wollen? Oder muss man da weiter versuchen, die Personen noch zu ich überzeugen? Ich glaube, das kann
0: man gar Sorry. Ähm, ich wollte gerade nur sagen, also vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen, Man, man ähm, ist das auch nicht so eine Generation, man sagt, es ist die Generation der Verdrängung irgendwie, also ich will gar nicht wissen, was die für Traum Traumata haben, ähm, ich weiß nicht, ich äh, schieß mal los, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Also
2: also ich habe mich jetzt nicht so mit der Psychologie von verschiedenen Generationen beschäftigt, aber natürlich ist es <lacht> schon recht auffällig, dass wir uns als Generation ganz unterschiedlich damit mit Dingen umgehen, also viel offener über Pre Probleme und sowas sprechen ähm, und äh, ja, vielleicht auch manchmal mutiger sind, bis zu dem Punkt, wo es unangenehm wird, äh, über Themen zu diskutieren. Also ich habe das große, um deine Frage zu oder eure Frage zu beantworten, das große Privileg, dass in meiner Familie ähm, auch meine Großeltern, also meine mein Opa ist schon oder meine beiden Opas sind schon mittlerweile verstorben und weiß nicht, ob mein Opa das noch so aktiv mitbekommen hat. Aber meine, ich habe noch nie Homophobie in meiner Familie erlebt. Bis auf einen Onkel, der mal gesagt hat, das ist nicht natürlich, aber zu dem habe ich eh keinen Kontakt mehr. Äh, und von daher hatte ich mit... Äh meiner Familie jetzt nie das Gefühl, dass ich denen so Grundlegendes erklären müsste. Aber natürlich gibt es so Diskussionen wie gendern und so. Ich glaube, ich würde da aber eine Unterscheidung machen, weil ich glaube, gendergerechte Sprache und Akzeptanz von LGBTQ sind für mich nochmal zwei verschiedene Ebenen. Also ich glaube, ja, das jemand, der Fall. nicht gendert, damit kann, also ich gendere halt und ähm, ich glaube, alleine dadurch setzt man halt schon ein Statement, aber natürlich gendere ich auch nicht immer perfekt und deswegen erwarte ich das auch nicht von anderen. Aber wenn, also natürlich habe ich auch schon in der Familie oder auch von anderen älteren Leuten Sachen zu hören bekommen, die mich verletzt haben, die vielleicht gar nicht so gemeint waren, aber die mich trotzdem verletzt haben. Und ja, jetzt auf das Thema LGBTQ bezogen, ich glaube, ich entscheide dann immer eher ein bisschen situativ. Also ist das jetzt gerade eine Situation, wo ich das Gefühl habe, die Person spricht mir jetzt nicht meine Menschlichkeit ab oder meine grundlegenden Menschenrechte, sondern hat vielleicht irgendwie was gesagt und ich, ich weise sie darauf hin, dass das vielleicht ein bisschen problematisch ist oder warum ich das nicht okay finde. Ähm, aber wenn es so eine Richtung geht, wo ich das Gefühl habe, okay, egal was ich sage, das wird irgendwie ins Lächerliche gezogen oder ich kann einfach, es findet einfach nicht auf Augenhöhe statt, dann finde ich, ist das so, ein, so eine Art Selbstschutz, dann das Gespräch zu verlassen und zu sagen, okay, hier kann ich einfach nichts bewirken und diese Person werde ich dann einfach, äh, ja, meiden.
0: Ja, ich, das Gefühl habe ich halt auch manchmal. Ich, Marie ist so, ich glaube, man kann uns so beschreiben, Marie ist eher so der Bulldozer, Marie hat ihre Meinung <lacht> und äh, versucht dann auch, aber auch, also ihre Meinung dann auch kund zu tun Und ich bin eher so sick and tired. Ich habe manchmal keine Lust mehr, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, die nur der Diskussion wegen mit mir reden. Mm, ja, ich weiß nicht, ob du das auch manchmal kennst. Ja, kann ich voll ich nachvollziehen.
2: Also ich kann beide, ich bin beides manchmal. Also es gibt Situationen, mhm. da bin ich eine totale Kämpferin. Und gerade wenn ich das Gefühl habe, Leute sagen das, um mich erst recht zu provozieren, ähm, dann versuche ich, ihr Spiele mal so mitzuspielen, dass ich sie ein bisschen expose. <lacht> um, aber das, diese Energie hat man natürlich auch nicht immer und es gibt auch Situationen, da denke ich mir nur so boah. Also gerade auf TikTok gibt's, also das sind ja nicht nur Ältere, sondern gerade jüngere Menschen, bei denen ich mir so denke boah, also Ach, das ist so blöd, was du sagst und so unlogisch. Und wenn Leute schon so mit so unlogischen Argumenten um die Ecke kommen, dann denke ich mir, so lohnt sich das. Also, weil die können ja offensichtlich, verstehen sie nicht den Unterschied zwischen einem logischen und einem unlogischen Argument. Sie glauben, dass nur wenn man Worte sagt. Die, die, die dass das dann schon eine Begründung ist für die eigene Meinung. Ja, aber ja. ich glaube, dass Menschen Menschen ganz oft nicht verstehen, dass es irgendwie auch sowas gibt wie Kausalzusammenhänge oder Belege und dass man nicht eben sagen kann so, ja, das, das ist vielleicht da so, aber bei mir ist das so ich, und das ist jetzt so, weil ich das so sehe. Ähm, und wenn ich sowas sehe, da habe ich schon überhaupt keinen Bock drauf, weil da denke ich mir so, da, da kann ich sagen, was ich will, da kann ich mit noch so vielen Fakten und Infos und Studien und Quellen um die Ecke kommen, die werden es einfach nicht verstehen, weil sie einfach gar nicht den, den, das Bedürfnis haben, ihre Meinung auf Fakten begründen zu lassen, sondern sie haben einfach eine Haltung, eine Perspektive und die stellen sie voran und sagen, das ist jetzt so und dann versuchen sie rückwirkend irgendwelche Begründe, Begründungen dazu für, zu erfinden letztendlich und es ist ihnen dann auch egal, ob das Sinn macht oder nicht, sondern es ist einfach nur so, ja, ich, so sehe ich das und ähm, wenn man dann mit Gegenargumenten kommt, dann ist
0: das vertane Zeit und Energie. Voll, es, ist, es muss man sich mal so vorstellen, als würde man, ich weiß nicht, man sagt irgendwas und die Person sagt dann so, ja, aber du. Und du bist so, ja, wie, aber du, das passt halt überhaupt genau. gar nicht gerade zur Diskussion. Ja, ja, du, du bist doof.
2: Ja, aber ganz oft ist es doch so.
0: Ja, das ist so krass. leider, ja. Ich muss noch eine ganz lustige Geschichte zum Gendern erzählen, mhm. die ist mir letztens auf der Arbeit passiert. Eine kleine Anekdote, und zwar habe ich eine E-Mail bekommen. Und im Betreff stand irgendwie bla bla, bla äh, KollegInnen. Und ich habe mich voll gefreut, dass jemand gegendert hat. Und dann habe ich die E-Mail geöffnet und habe gesehen, dass jemand nur auf meine E-Mail geantwortet hat und ich selber gegendert <lacht> okay. habe. Und es war trotzdem ein schöner Moment. Gut.
1: Ich meine, dadurch, dass. <lacht> Ich meine alleine schon, dass du in einer E-Mail genderst und darauf wieder KollegInnen antworten, dann hast du ja wieder eine, eine größere Reichweite geschaffen dadurch hm, ja. und hast auch deinen Standpunkt und dein Statement klar gemacht. Und ich hoffe, dass genau solche Kleinigkeiten, selbst wenn vielleicht in, in Julis Büro damit viele Leute nichts anfangen können, vielleicht einfach nur überlegt wird, warum macht sie das und was hat das zu bedeuten, um dann vielleicht darüber nachzudenken, was überhaupt KollegInnen
0: heißt und warum man das macht. Hm. Ja, ich habe mich, äh, ich habe mich wirklich sehr, also wirklich gefreut, aber dann habe ich gesehen, oh, egal, aber äh. <lacht> aber du hast, äh, es ist doch total
2: richtig, was Marie sagt, weil schon allein dadurch, dass du ähm, das selber machst, bringst du es irgendwie in die Lebensrealität der anderen. Und äh, was wir jetzt ja gerade besprochen haben, ist äh, zeigt ja, dass Kämpfe leider langfristig gekämpft werden müssen. Und es ist sehr viel Arbeit und es dauert häufig viel länger, als es vielleicht sein müsste. Aber ähm, ich glaube, es lohnt sich trotzdem für das einzustehen, von dem man überzeugt ist. Und gerade wenn man, also auch Gendern ist ja, das ist ja nicht irgendwie so eine Ideologie, die jetzt mal von eben kam, weil man jetzt gesagt hat, oh, jetzt wollen wir nochmal hier irgendwie noch ein Problem mehr schaffen. Sondern es gibt ja Studien und Fakten, die belegen, warum Gendern äh, be Sinn macht und warum es eben besser ist, weil es mehr Gerechtigkeit schafft. Ähm, und das zu vermitteln und das zu zeigen, dass es eben nichts irgendwie so ein abstruses Ding ist von so einer linken Hauptstadt-Bubble, äh, sondern dass das etwas ist, was man im Alltag einfach durchziehen kann und versuchen kann zu lernen und sich da irgendwie ein bisschen zu verbessern. Also äh, ich war letztens auf dem 80. Geburtstag meiner Oma und äh, habe gemerkt, dass Familienmitglieder in ihren Ansprachen für meine Oma gegendert haben. Also sie haben jetzt vielleicht nicht ah. äh, FreundInnen gesagt, aber sie haben Freundinnen und Freunde gesagt. Und äh, und es und so, sind so diese kleinen Sachen. Und ich habe dann immer darauf geachtet und es wurde gegendert. Vielleicht auch, weil sie wussten, dass ich da bin. <lacht> aber, <lacht> aber es wurde drauf Rücksicht genommen. Und das finde ich das cool. Also alleine, dass wenn mein Onkel von den äh, Freundinnen und Freunden meiner Oma spricht, und dann wirklich auch klar, macht, das sind eben die Freundinnen und Freunde und nicht die Freunde, weil es ein Unterschied ist. Ähm, ja. Es sind so die kleinen Dinge und daran hat man schon gemerkt, es, es bewegt sich was.
1: Wobei ich jetzt auch denke, also in meinem inneren Monkkopf war es gerade so, na ja also Freunde und Freundinnen, da fehlt aber ja noch was dazwischen irgendwie. Mhm. Aber es ist natürlich auch total bescheuert, dass man so kleine Steps nicht appreciated weil mhm. es ist super gut, wenn Personen, die damit eigentlich nichts zu tun haben, sich die Mühe geben, überhaupt darüber sich Gedanken zu machen und dann... Freunde und Freundinnen zu sagen, ja. das ist alles ausbaufähig. Aber ich finde, man muss in solchen Sachen jeden kleinen Step halt irgendwie gut finden, weil auch wir haben am Anfang, als wir mit dem Thema John Auseinander uns auseinandergesetzt haben, haben wir eigentlich gefühlt alles falsch gemacht. Wir machen heute noch nicht alles richtig. <lacht> ja, das, ich vergessen das, auch immer so. noch.
2: das ist bei mir so auch so. Ja. Ich habe bestimmt auch hier in diesem Podcast das eine oder andere Mal nicht gegendert. Manchmal genne ich natürlich auch mit Absicht nicht, weil wenn ich jetzt über äh, bestimmte also wenn halt nur Männer das gemacht haben, dann brauche ich auch nicht gendern. Ja. <lacht> aber ähm, ja, es ist halt ein Prozess und wir lernen alle dazu. Und ähm, ich glaube, in dem Moment, also wo der Doppelpunkt oder das Sternchen immerhin äh, zum Einsatz kommt bei meiner Familie, äh, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber äh, ich, es wird noch kommen, ich bin mir sicher.
1: <lacht> das ist eigentlich richtig schön. Ich glaube auch, dass wir das mittlerweile auch in unserem täglichen Sprachgebrauch einfach ganz normal mitverwenden. Vor allem auch, weil wir natürlich in unseren Podcast-Folgen immer versuchen, das möglichst korrekt zu machen. Mhm. Weil wir einfach wollen, dass, wenn Leute uns schon zuhören, wir dann auch niemanden ausschließen in unseren Gesprächen. Mhm. Und dann, dadurch, dass wir es halt einmal die Woche 45 Minuten bewusst machen, wenden wir es auch so in unserem täglichen Sprachgebrauch viel bewusster einfach an. Und das finde ich einfach super wichtig und hoffe, dass einfach Leute das auch ohne große Fragen einfach übernehmen. Ja. So, ich habe mit meinen Eltern darüber noch nicht ganz konkret gesprochen. <lacht> Meine Mutter stolpert auch manchmal, glaube ich, darüber, wenn ich spreche. Aber ich glaube, dass sie das so ein bisschen wahrnimmt und vielleicht auch einfach übernimmt irgendwann. Hm. Ich, ich mache auch mal einen
0: Fehler. Ich sage immer Freunde und Freundinnen. Weil ich eigentlich will ich gendern, ah. aber dann kommt so die, ähm, die, die alte Gewohnheit in mir hervor. Und dann merke ich das und dann, dann, ich ich das und manchmal, dann gender ich, ich so mache.
2: hinterher. Das mache ich auch manchmal, ja. dass ich KollegInnen und äh, Kollegen oder sowas sage. Ja, stimmt. Ja,
1: Ja, aber auch das sind Dinge, ich finde das ist alles nicht schlimm, weil ich glaube, solange man halt sich einfach erstmal Mühe gibt und erstmal versucht, ähm, vor allem ähm, inkludiert zu sprechen, ist es einfach gut. Ja, voll.
2: Sehe ich auch. so. Ja. ich auch.
1: Ich habe noch eine kurze Frage an dich, ja. bevor wir jetzt hier gleich zum Ende kommen, weil wir auch echt schon lange sprechen. Voll. Und zwar <lacht> Aber es, <lacht> Aber es voll macht doch total Spaß. Also <lacht> ich finde auch richtig schön. <lacht> Danke. Wenn du einen Fakt, den du über die queere Geschichte in deinem TikTok erzählt hast, an Platz 1 stellen müsstest? Also sagen wir du, okay, das Krasseste, was ich irgendwie rausgefunden habe, was für mich das Heftigste war, war das und das. Welches TikTok-Video oder welcher Fakt wäre das gewesen?
0: Boah. Das ist ja ich die Frage eine auch fiese, voll
2: fiese Frage. Also eine total gute Frage. Aber boah, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, glaube ich.
1: Okay, dann sag ich einfach mal, was ich am krassesten ja, fand. Gerne. Ja, gerne. Okay, und zwar, ich habe Germanistik studiert. Mhm. Und du hast ja auch mal ein Video zu Goethe
0: oh, du, du, wusstest genau, dass ich das nehmen will. Ja, auch? Du Schwein. Okay, auf
1: jeden Fall hast du ja darüber mal einen, einen TikTok gemacht. Ich hast du kurz das Lust, es einmal ganz kurz zu erzählen und nochmal zusammenzufassen, ähm, ob, ob da vielleicht eine homosexuelle Beziehung war.
0: Ja, ich, also du kannst auch weiter nachdenken und ich kann es kurz äh, wiedergeben, wenn Gerne. du möchtest. Mir ja, egal. Mach, das mach du das, ja. Okay. Auf jeden Fall fand ich es krass, weil in meinem Studium waren das so Dinge, wo ich mir denke,
1: es wäre super wichtig gewesen, darüber auch zu sprechen, und das haben wir nicht gemacht. Und ich denke mir, hey, ich habe einfach mehr als Regelstudienzeit studiert, mehr Seminare belegt, als ich musste. Und es kam nirgendwo vor.
0: Ja, hast du nicht immer noch ein Semesterticket? <lacht> also, Goethe und Schiller sind ja Schriftsteller gewesen, Dichter und Schriftsteller. Oder ist es der Überbegriff? Ich weiß nicht. Mhm. Auf jeden Fall haben die beiden, haben die sogar zusammen gewohnt. Ich weiß gar nicht genau. Aber die haben auf jeden Fall ähm, sehr intensive Briefe ausgetauscht. Und man weiß nicht genau, ist es romantischer, eine romantische Beziehung gewesen oder ist es die Epoche gewesen, weil man da ja eh sich auch mehr geöffnet hat. Hm. Es gibt aber weder Beweise, noch kann man es widerlegen. Ja. ja, Richtig? Ich voll spannend. Ja, das
2: stimmt. Das ist ganz gut zusammengefasst. Also ich habe da auch echt versucht, <lacht> ich habe da wirklich versucht, äh, was zu finden, was das belegen oder widerlegen könnte. Aber weil ich die Frage immer wieder gestellt bekommen habe. Also stimmt das, dass die ein Liebespaar waren? Oder ich habe das auch, ich habe auch Videos gesehen auf TikTok, wo das behauptet wurde, dass es das so ist. Und es wäre natürlich total revolutionär für die LGBTQ-Bewegung, wenn jetzt die zwei größten Schriftsteller Deutschlands aus der Romantik quasi ähm, ähm, die schwules Liebespaar waren. Aber ja, also vielleicht haben sie ja mal was zusammen ausprobiert, man weiß es ja nicht, es sei ihnen gegönnt. Aber ich glaube, so richtig <lacht> zu sagen, dass die nun schwul waren oder homoerotische Beziehungen hatten, ich glaube, dafür reichen die Beweise dann doch nicht. Weil, wie gesagt, wie du es schon eben gut zusammengefasst hast, es ist halt eine andere Epoche gewesen. Und man hat da einfach äh, sich so sehr enge be freundschaftliche Beziehungen geführt. Und ähm, ich glaube, das war es zwischen den beiden auch eher. Also auf jeden Fall äh, ist belegt, dass Goethe sehr viele Beziehungen äh, zu Frauen hatte. Aber er hat sich wahrscheinlich in Italien auch mal ein bisschen ausprobiert. Also mit Männern. Ähm, Gibt es da auch ein paar, paar Hinweise drauf, aber auch keine eindeutigen Be Belege.
1: Trotzdem ja. finde ich, das hätte irgendwie, wenn man halt ein Seminar über, über Goethe halt belegt, hätte das halt irgendwie thematisiert werden müssen. Voll. Und das wurde es halt bei mir gar nicht. Überhaupt mhm. nicht. Und das habe ich auch nirgendwo, obwohl ich viel darüber dann gelesen habe in dem Zusammenhang, in keinen offiziellen Universitätsbüchern zu so diesem Thema gefunden. Hm. Also, es ist schon krass. Ich finde, das, das sollte man mit aufnehmen in den Lehrplan. Ja.
2: <lacht> Voll. Also sind wir jetzt quasi wieder am Anfang des Gesprächs, nämlich dass äh, über queere Personen und über queere Geschichte einfach weder in der Schule noch in der Uni wirklich geredet ja. werden, außer es ist jetzt vielleicht eine junge Professorin oder ein junger Professor, äh, die besonders woke sind oder sich vielleicht sogar selber damit auseinandersetzen oder man sitzt in den Gender Studies, dann mag es vielleicht anders sein, aber im Großen und Ganzen ist das... Ähm, ja, findet leider nicht statt im Lehrplan, was echt schade ist. Aber ja.
0: könntest du dir nicht vorstellen, sowas zu machen? Also, weil ich habe <lacht> überhaupt gar nicht sowas in die Richtung Germanistik oder so studiert. Aber ich glaube, hätte es das gegeben, ich hätte mich einfach mit reingesneakt und hätte zugehört, weil ich habe so, ich glaube, ich habe so, ähm, ich habe so Random Facts, also Random jetzt nicht so ganz, aber mich interessiert so, so spezielles Wissen. Mhm. Weiß ich auch nicht wieso. Aber ich, ich glaube, wenn du da so eine Vorlesung halten würdest, ich wäre auf jeden Fall dabei.
2: Also ich fand es nicht äh, total interessant, äh, ich ähm, eine Ringvorlesung oder sowas zu machen. Aber ich glaube, das wäre dann ja wieder so, dass das Wissen, was ich dann vermittle, in einem relativ kleinen Teil an Menschen zugänglich wäre, ähm, die sowieso schon sehr viele Zugänge, also Studierende haben halt oder StudentInnen haben halt die Möglichkeit, ähm, sich Wissen anzueignen. Und ich glaube, das ist gerade für mich der Weg auf TikTok, weil es eben viele junge Menschen erreicht und ein ganz unterschiedliches Publikum und eben das Wissen auch auf kleinen Dosen verteilt ähm, rüberbringt. Ich glaube, das ist gerade für mich eine ganz gute Art und Weise, das Wissen, was ich habe und das Wissen, was ich mir noch weiter aneignen werde, zu vermitteln.
1: Das genau. auf jeden Fall. Hast du rausgefunden, was für dich dein Lieblingsfakt war oder ist?
2: Um, hm. Also ich glaube, ich bleibe bei dem äh, bei dem Thema Nichtbinarität und bei der ähm, hawaiianischen Kultur, in der das dritte Geschlecht quasi selbstverständlicher Teil äh, der Kultur war, bis die Kolonialisten kamen und das dem Erdboden gleich gemacht haben. Ich glaube, das ist äh, für mich ein interessanter Fact gewesen, weil ich davor auch noch nicht so viel damit zu tun hatte. Und äh, muss ich ganz ehrlich sagen, auch bei dem Thema immer noch ganz viel lerne. Und ähm, da werden auch auf jeden Fall noch weitere Videos kommen. Und wenn diese Folge online geht, werde ich auf jeden Fall auch wieder passend dazu ein Video machen über küre geschichte Und die, ich will da jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es geht auch um äh, Transgender und äh, wie die, das 19. Also das äh, 20, ausgehende 20. Jahrhundert ähm, für Transpersonen äh, eigentlich schon ziemlich vielversprechend gewirkt hat im ersten Moment. Es gab da schon das die ersten Transpersonen, die öffentlich gelebt haben und die geschlechtsangleichende Operationen haben durchführen lassen können und ähm, die Gese also zumindest politisch akzeptiert als Transperson gelebt haben. Ja.
0: Da freue ich mich schon sehr drauf und da <lacht> können wir doch unseren also ersten nee, einen ersten swiper haben wir schon verbraucht, aber da, können wir, Petition, da, eigentlich, ja. da können wir da können echt mal einen swipe pin machen, oder? Voll wir. gerne. Wenn ihr
1: Bock habt auf mehr von Leonie und auf mehr politische Geschichtliche Facts zum Thema queere Personen, aber auch generell der Geschichte. Dann schaut auf jeden Fall bei TikTok vorbei. Das Profil ist Hey Leonie mit Doppel-E und mit Y. Und bei Instagram heißt sie auch Hey Leoni, aber damit 3-E und mhm. Y. Ist das richtig? Richtig.
2: Das habt ihr sehr gut, sehr gut drüber gebracht. <lacht>
0: Man muss auch sagen, ich habe dich ri richtig äh, cringy angeschrieben. Ich habe geschrieben so, hallo Leonie, ich habe mir richtig Mühe gegeben, nicht hey zu schreiben.
2: Alles <lacht> ah, hätte ich sehr sympathisch <lacht> gefunden, hättest du es gemacht. Also keine Hemmungen. <lacht>
0: okay. Das ist so offensichtlich.
1: Magst du noch vielleicht irgendwie ein paar abschließende Wörter sagen, doch irgendwie zu dir oder generell dazu, was noch kommt und ob du noch Bock hast, irgendwas hier bei uns im Podcast noch zu erzählen?
2: Mm. Ich glaube, ich habe schon recht viel jetzt gerade erzählt. Ich habe schon das Gefühl, ich habe hier einen einstündigen Monolog fast gehalten. Also vielen, vielen Dank, dass ihr da so aktiv zugehört habt und so gute Fragen gestellt habt. Das hat richtig Spaß gemacht, finde ich, äh, mit euch drüber zu sprechen. Und ich merke gerade richtig, wie viel mir das gibt, äh, mit Leuten äh, zu sprechen, die auch queer sind und die sich da auch eben, die da auch Lust drauf haben, über unsere Geschichte. Also das ist ja, das ist ja die Geschichte unserer Community mehr zu erfahren. Mhm. Und ich würde mir so sehr wünschen dass das irgendwann dazu kommt, dass Menschen irgendwie begreifen, dass queere Geschichte zu unserer Geschichte selbstverständlich dazu gehört und wir da alle drüber reden und sprechen und nachlesen und denken sollten. Ähm, ja, weil Queere Menschen sind nun mal ein Teil der Community und das äh, der Gesellschaft, und das waren sie schon immer. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass das noch viel mehr wird und bin deswegen total dankbar, dass ihr euren Podcast macht und damit ja auch einen Teil dazu beitragt, dass queere Lebensrealität äh, verfügbar ist für Menschen zum Reinhören. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr mich eingeladen habt für diese Folge.
1: Vielen, vielen Dank auch gerade noch an die lieben Worte von dir. Und wir freuen rot. uns total, dass du dabei warst.
0: Ja, danke schön. Ja, danke schön, wirklich.
1: Euch ist natürlich auch klar jetzt hier als ZuhörerInnen, dass Leonie natürlich unser Homie of the Week ist. Wir werden das Profil von Leonie bei uns in der Insta-Story verlinken. Da könnt ihr dann direkt hochswipen zum Insta-Profil und zum TikTok-Kanal. Und dann würde ich sagen, freuen wir
0: uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und damit sage ich, tschau's und macht's gut. Tschüss. Tschüssi.